0: Capítulo 13 de Juanita la larga de Juan Valera. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 13. Pasaron días y vino el obispo como se esperaba. Su señoría ilustrísima bautizó a los niños moros que aguardaban su venida como los padres del limbo el santo advenimiento y confirmó a los no confirmados que se contaban a centenares entre ellos no pocos harto taludos doña Inés. Se lució dando hospedaje al señor obispo y éste se fue del lugar muy maravillado y gozoso de la magnificencia y primor con que allí se vivía libre ya doña Inés de tanta extraordinaria faena, se consagró con mayor atención al estudio de la historia contemporánea y al cabo auxiliada por los datos que le suministraba Crispina y valiéndose de su rara sagacidad, vino a comprender que no era a la madre sino a la hija a quien cortejaba a don Paco su furor fue entonces muy grande pero por lo mismo se calló aún y no atormentó a su padre con insinuaciones ni con bromas el asunto no se prestaba a bromas ni a medios términos la ira de doña inés había de estallar y de manifestarse de una manera más seria cuando estuviese completamente convencida de la locura de su padre pues de tal la calificaba don paco entretanto si bien daba ya menos pretexto a la murmuración se sentía más enamorado que nunca de juanita pensaba en sus dulces desdenes recapacitaba sobre ellos hacía doloroso examen de conciencia y miraba y cataba la herida de su corazón como un enfermo contempla con amargo deleite la llaga o el cáncer que le lastima y en el que prevé la causa de su muerte toda la vida había sido don paco el hombre más positivo y menos romántico que puede imaginarse Aquel imprevisto sentimentalismo que se le había metido en las entrañas y se las abrasaba le parecía tan ridículo que, a par que le afectaba dolorosamente, le hacía reír cuando estaba a solas con risa descompuesta y que solía terminar en algo a modo de ataque de nervios. Don Paco dejó, pues, de ir todas las noches a casa de ambas Juanas. Ya no veía a Juanita en la fuente y sola, porque él mismo había predicado para que no fuese. Y sin embargo, no acertaba a sustraerse a la obsesión que Juanita le causaba de continuo, presente siempre en los perficaces ojos de su espíritu, así en la vigilia como en el sueño. Por dicha, no le atormentaban los celos. Juanita zapeaba donosa o duramente a cuantos mozos la pretendían y lo que es Antoñuelo iba ya con menos frecuencia a casa de Juanita. Según en el lugar se sonaba, Andaba él muy extraviado frecuentando las tabernas en harto malas compañías y pasando muchas noches de francachelas y jaranas. Villalegre no era el único teatro de sus proezas, sino que a pesar de las amonestaciones y reprensiones de su padre, a menudo muy duras, se solía ir de parranda al campo o a algunos lugares cercanos y en dos o tres días no parecía por su casa. Don Paco no tenía pues rivales parecía completamente dueño del campo pero el campo estaba tan bien atrincherado que don paco no lograba entrar en él y se quedaba fuera como los otros no desistió por eso de ir por la noche en casa de ambas juanas aunque no de diario como de costumbre jugaba al tute con la madre como de costumbre hablaba con juanita en conversación general y juanita hablaba igualmente y le oía muy atenta manifestándose finísima amiga suya y hasta su admiradora pero como de costumbre también las miradas ardientes y los mal reprimidos suspiros de don paco o pasaban sin ser notados y eran machacar en hierro frío o hacían un efecto muy contrario al que don paco deseaba poniendo a juanita seria y de mal humor turbando su franca alegría y refrenando sus expansiones amistosas de esta suerte poco venturosa y triunfante para don paco se pasaron algunos días y llegaron los últimos del mes de julio hacía un calor insufrible durante el día los pajaritos se asaban en el aire cuando no hallaban sombra en que guarecerse durante la noche refrescaba bastante en el claro y sereno cielo resplandecían la luna y multitud de estrellas que en vez de envolverle en un manto negro le teñían de azul con luminosos rasgos de plata y refulgentes bordados de oro Ambas Juanas no recibían a don Paco en la sala, sino en el patio, donde se gozaba de mucha frescura y olía a los don Pedros, que daban su más rico olor por la noche, a la albahaca y a la hierba Luisa, que había en no pocos arriates y macetas, y a los jazmines y a las rosas de enredadera que en Andalucía llaman de pitiminí y que trepaban por las paredes y formaban verde cortina, enredándose a las cejas de las ventanas en los cuartos del primer piso donde dormían Juanita y su madre. En aquel sitio tan encantador como modesto era recibido don Paco. Todavía allí, a la luz de un bruñido velón de lucena de refulgente azófar, se jugaba al tute en una mesilla portátil, pero no con la persistencia que bajo techado. Otras distracciones, casi siempre gastronómicas, suplían la falta de juego. Juana, que era tan industriosa, solía hacer helado con una pequeña cantimplora que tenía pero con más frecuencia se entretenían comiendo ora piñones ora almendras y garbanzos tostados ora flores de maíz que juanita tenía la habilidad de hacer saltar muy bien en la sartén y ora altramuces y a veces hasta palmitos cuando los arrieros los traían de la provincia de málaga porque en la de Córdoba no se crían estas rústicas semicenas dignas de ser celebradas por don francisco gregorio de salas en su famoso observatorio deleitaban más a don paco que hubieran podido deleitarle las antiguas cenas de trimalción o de apicio y las modernas de la maison dorée o del café inglés en parís pareciéndole mejor aquellos groseros alimentos que la ambrosía que comen las deidades del olimpo ya que juanita comiéndolos le comunicaba cierta celestial u olímpica naturaleza dichas chucherías apéndices de la verdadera cena que cada uno había tomado ya en su casa antes de empezar la tertulia probaban además cuando las dos juanas y don paco se las comían sin el menor susto y sin ninguna mala resulta que nuestros tres héroes poseían tres estómagos de lo más sanos eficaces y potentes que hay en el mundo una noche en que estaban aquellas señoras muy familiares conversables y benignas con don paco se atrevió éste a ofrecer algo que pensaba en ofrecer tiempo hacía sin acabar de decidirse por temor de que no aceptasen su obsequio desechado el temor dijo al cabo de hoy en ocho días el 4 de agosto habrá grandes fiestas en este pueblo habrá procesión feria velada función de iglesia y sermón que predicará el padre anselmo contando y celebrando la vida y milagros del glorioso santo domingo de guzmán nuestro patrono y abogado en el cielo. Tengo yo una pieza de tela de seda, flexible y rica, por el estilo de la de estos mantones que llaman de espumilla o de manila. Carece de bordados y es de color verde obscuro. Me la envió meses mesesá de regalo mi sobrino Jacintico, que está en Filipinas empleado en Hacienda. Tiempo hay todavía de hacer con esta tela un precioso vestido de mujer. ¿Y quién le llevaría con más garbo y lucimiento que Juanita si aceptase mi presente? La tela es pintiparada para hacer el traje y si ustedes quieren darse prisa, aún tienen tiempo de sobra. Madre e hija dieron mil gracias a don Paco por su buena intención, mostrando repugnancia en aceptar por el qué dirán y sosteniendo que cuando viesen a Juanita con traje tan lujoso todo el lugar se alborotaría. Adivinaría que la seda era regalo de don Paco y él y ellas darían una estruendosa campanada. Nada contestó don Paco a tan juiciosos razonamientos, pero hizo algo más elocuente y persuasivo. Tomó de una silla un paquete que había traído recatadamente envuelto en un pañuelo y desdoblándole mostró la tela a la luz del velón. Ambas mujeres admiraron aquella hermosura, la calificaron de divina. Los ojos y el alma se les iban en pos de la tela. En suma, no pudieron resistir y aceptaron el obsequio. Juana quiso mostrarse más difícil y Juanita tuvo que ceder y que aceptar antes que ella. No bien se fue don Paco a eso de las doce, Juanita dijo a su madre yo no he sabido resistir la tela es encantadora. Lo que más me agrada en ella es su flexibilidad porque no tiene tiesura como otras sedas. Se ceñirá muy bien al cuerpo y se podrá dar mucho vuelo a las faldas que formarán pliegues muy graciosos. Vamos, he caído en la tentación. ¿Qué no van a murmurar y a morder las envidiosas cuando me vean tan peripuesta y tan guapa ir a la función de iglesia el día de Santo Domingo? Porque tú, mamá, irás con tu mantilla de tul bordado y me emprestarás o me regalarás la otra que tienes de madroños, que me está como pintada. Varias veces le he sacado del fondo del arca y me la he probado mirándome al espejo. Mucho van a rabiar cuando me vean tan maja las hijas del escribano, que gastan tanta fantasía como si fuesen dos marquesas, aunque son dos esperpentos y van siempre mal pergeñadas. Sí, hija, pues, si la menor está tan escuchivizada que parece una lombriz de caño sucio, y la otra es tan pequeñuela y tan gorda como una bolita. Si llega a casarse, a tener hijos y a engordar más, perderá la forma de mujer y se convertirá en cochinilla de San Antón. Pero dejando esto a un lado, yo no las tengo todas conmigo. Despertaremos la más tremenda envidia y nos pondrán como un regalado trapo. Pecho al agua, preparémonos para la lucha. ¿Qué podrán decir de mí? ¿Que don Paco me viste? Pues yo voy a vestir a don Paco y patas. Mira, con mis ahorrillos iré mañana a la tienda del murciano y compraré paño de terraza o del mejor que tenga. Calcula tú cuántas varas se necesitan él tiene gabina, castora o como se llame pero su levita, aunque no se la pone más que diez o doce veces al año, está ya desvergonzada de puro raída. Sin chistar, con mucho sigilo, vamos tú y yo a hacerle una levita nueva, según el último figurín de la moda elegante e ilustrada que recibiste de Madrid el otro día. Como tú tienes las medidas de don Paco y eres muy hábil, la levita, sin probársela ni nada, le caerá muy bien y ya verás con qué majestad y con qué chiste la luce en la procesión cuando marche en ella entre los demás señores del ayuntamiento así no seré yo sola sino él también quien estrene prenda en tan solemne día pero muchacha eso que dices no es apagar el fuego sino echarle leña para que arda más si han de murmurar como uno al verte con el vestido nuevo murmurarán como dos al ver con levita nueva a don paco pues que murmuren lo que yo me propongo al regalar la levita, además de la satisfacción que me cause el obsequiar a don Paco, es que nadie me acuse, y sobre todo que no me acuse yo misma de tener el vestido sin dar en pago algo equivalente. Decididas así las cosas, al otro día se compró el paño. Juana cortó con segura destreza la levita y el traje de mujer, y madre e hija y dos oficialas trabajaron con tal ahínco que el tres de agosto, víspera del Día del Santo, levita y vestido de mujer estaban terminados fin del capítulo 13.